0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie zu Anthony Robbins Buch Money. Heute soll es mal um das Portfolio von Ray Dalio gehen, das von Anthony Robbins als der heilige Gral des Investierens bezeichnet wird. Hi, mein Name ist David und bevor wir uns dieses Portfolio anschauen, erst einmal ein paar Worte zu Ray Dalio. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater, also einem der größten Hedgefonds der Welt, mit einem verwalteten Vermögen von... Über 160 Milliarden US-Dollar. Und falls ihr mehr zu Ray Dalio und seinem Führungsstil wissen wollt, dann findet ihr bereits eine Vorstellung zu seinem Buch Die Prinzipien des Erfolgs auf diesem Kanal. Laut Ray Dalio gibt es insgesamt nur vier Faktoren, die die Preise von Vermögenswerten bestimmen. Einmal Inflation, Deflation, Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsrückgang bzw. Stagnation und dadurch kann es zu verschiedenen Szenarien kommen. Also ist das Wirtschaftswachstum oder die Inflation höher als erwartet, dann kommt es zu einem Aufstieg und ist das Wirtschaftswachstum oder die Inflation geringer als erwartet, dann kommt es zu einem Abstieg. Und je nach Szenario sind verschiedene Assetklassen besonders interessant. Ist das Wirtschaftswachstum beispielsweise höher als erwartet, dann sind vor allem Aktien, Unternehmensanleihen und Rohstoffe und Gold besonders interessant. Ist das Wirtschaftswachstum dahingegen niedriger als erwartet, dann sollte man auf Schatzanleihen und inflationsgeschützte Anleihen setzen. Ist die Inflation höher als erwartet, dann sollte man auf Rohstoffe und Gold setzen und auch auf inflationsgeschützte Anleihen. Und ist die Inflation niedriger als erwartet, dann sind vor allem Schatzanleihen und Aktien besonders interessant. Da die Zukunft bereits in den Kursen eingepreist ist, sind es laut Redalio Überraschungen, die bestimmen, ob sich eine Assetklasse letztendlich gut entwickelt oder nicht. Und weil das keiner genau vorherbestimmen kann, sollte man sein Risiko gleichmäßig auf diese vier Kategorien verteilen, also jeweils 25%. Und daraus leitet sich dann auch das Allwetterportfolio ab, das gegen diese vier Wetterlagen, also sprich gegen alle, die es gibt, gerüstet sein soll. Der erste Punkt sind 30% Aktien. Das mag jetzt im ersten Moment wenig erscheinen, Redalio begründet das aber damit, dass Aktien dreimal so riskant sein als Anleihen. Hat man also beispielsweise ein Portfolio mit 50% Aktienanteil und 50% Anleihenanteil, dann liegt das Risiko nicht bei 50-50, sondern das Aktienrisiko liegt bei 95%. Durch den hohen Anleihenanteil, zu dem wir jetzt gleich dann noch kommen, kann man also die Volatilität von Aktien ausgleichen. Für die 30% Aktienanteil empfiehlt Ray Dalio übrigens folgende Aufteilung. 18% sollte man in Large Caps aus den USA investieren, 3% in Small Caps aus den USA, 4% in Europa, 2% in Asien und 3% in Schwellenländer, also sprich in Emerging Markets. 15% des Gesamtportfolios sollte man laut Ray Dalio in mittelfristige US-Staatsanleihen investieren, also sprich mit einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren. 40% kommen dann in langfristige US-Staatsanleihen, also die haben dann eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren. 7,5% kommen in Gold und 7,5% kommen in Rohstoffe. Und man sollte das Portfolio natürlich regelmäßig auf seine Ausgewogenheit überprüfen. Also falls jetzt eine Assetklasse in einem Jahr mal mehr steigt und die andere weniger, dann verschieben sich die Prozentsätze ja. Und das sollte man dann eben auch regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Kommen wir jetzt noch zu der spannenden Frage, welche Rendite man denn mit dem Alvetta-Portfolio in der Vergangenheit erzielt hätte. Und da kommt es natürlich darauf an, in welchem Zeitraum man das Ganze betrachtet. Also Anthony Robbins und sein Analystenteam haben das Ganze mal nachgerechnet und sie kommen in den Zeitraum von 1984 bis 2013, also sprich 30 Jahre, auf eine Jahresrendite von 9,72% nach Gebühren und ihren Angaben zufolge hätte man in 86 Prozent der Zeit Gewinne erzielt. Es gab also nur vier Verlustjahre. Und wie sieht das Ganze nach 2013 aus? Dafür habe ich bei Extra ETF ein Musterportfolio gefunden, das versucht, das Alvetta-Portfolio nachzubilden. Und da sieht das Ganze schon etwas anders aus. Denn seit der Auflegung Anfang 2013 bis Ende 2020 lag da die Jahresrendite bei 6,04% pro Jahr. Und vergleicht man die Performance seit 2013 mit dem S&P 500 oder dem MSCI World, dann schneidet das Alvetta-Portfolio in den letzten Jahren auch nicht so gut ab. Also das Alvetta-Portfolio liegt knapp bei 60% im Plus, der MSCI World ist bei über 140% plus und der S&P 500 ist bei über 200% plus. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass bei dem alwetter portfolio die Nerven geschont wurden. Vor allem wenn man sich jetzt mal den Corona-Crash anschaut, dann war da die Fallhöhe bei den Vergleichsindizes natürlich um einiges höher und damit wurde das Ziel des Portfolios eigentlich schon erreicht, nämlich möglichst hohe Renditen bei möglichst niedrigem Risiko. Und dass das Portfolio jetzt in den letzten Jahren nicht so gut performt hat, im Gegensatz zu den Jahren davor, könnte natürlich vor allem an dem niedrigen Zinsniveau liegen. Falls ihr euch mal selbst ein Bild von den ganzen Zahlen machen wollt, dann findet ihr alle Charts auch nochmal im Blogeintrag. Das alwetter portfolio ist natürlich auch viel Kritik ausgesetzt, obwohl sich das chancen risiko in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall sehen lassen kann. Beispielsweise wird oft der hohe Anleihenanteil in Höhe von 55% kritisiert, denn da wird es natürlich vor allem jetzt bei so einem niedrigen Zinsniveau relativ schwierig gute Renditen zu erzielen. Und viele kritisieren auch, dass das Portfolio zu US-lastig sei und damit nicht ausreichend diversifiziert. Und dass man damit vielleicht auch eventuell Chancen, wie beispielsweise die aus Schwellenländern kommen, eben verpassen könnte. An dieser Stelle würde mich natürlich noch eure Meinung interessieren. Also was haltet ihr von dem Alvetter-Portfolio? oder wendet ihr es vielleicht sogar selbst an? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und dann schauen wir uns nächste Woche gemeinsam die besten Strategien der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit an.